0: Man weiß natürlich nicht, ob jetzt Anlegen glücklich macht oder ob man durch Glück im Leben zur Anlegerin wird.
1: Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
0: Guten Tag, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Kundinnen und Kunden der Basel-Kantonalbank, willkommen zu unserem Finanzpodcast. Heute zum Thema Frauen- und Geldanlage. Mein Gast heute, Pia Bradmöller, sie ist äh, Leiterin des Marketings äh, bei der JP Morgan Asset Management und äh, wird uns heute über eine sehr interessante Studie zum Thema Frauen- und Geldanlage berichten. Guten Tag, Frau Bradmöller. Hallo, guten Tag. Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Sehr gerne. Vielleicht steigen wir in das Thema ein, indem Sie uns darstellen, wie das Framework, wie diese Studie ausgestaltet war, was die Ziele der Studie waren und, und wie auch wie die Frauen, es wurden ja sehr viele Frauen befragt, ich glaube in, in etwa acht Ländern, also eine sehr breit angelegte Studie, steigen wir doch vielleicht mal an, ein, indem Sie uns erzählen, wie diese Studie funktioniert hat.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben ähm, knapp 4000 Frauen befragt und sogar in zehn europäischen Ländern. Wir hatten in 2019 schon mal eine Studie gemacht und jetzt für die aktuelle sind noch mal zwei Länder mehr dazugekommen. Ähm, das war erfreulicherweise die schweiz und in Finnland, sodass wir auf eine noch breitere Datenbasis zurückgreifen konnten. Die Frauen, die wir befragt haben, waren zwischen 30 und 60 Jahren alt. Sie mussten sich erstmal durch ein gewisses Mindestjahreseinkommen qualifizieren, weil, glaube ich, bei einem zu niedrigen Einkommen ist das Thema Wertpapieranlage natürlich ja, etwas unrealistischer. Und was, glaube ich, ganz spannend war und auch auf manche Ergebnisse eine Auswirkung hatte, war, dass wir die Umfrage im Januar 2021 durchgeführt haben, also quasi im äh, ja, mitten in der Hochzeit der zweiten Covid-Welle der Lockdowns in den meisten europäischen Ländern.
0: Genau. Jetzt gibt es ja viele Studien, die so ein bisschen äh, vergleichen, wie verhalten sich Männer, wie verhalten sich Frauen. Ich glaube, das war nicht unbedingt der Fokus der Studie, die Unterschiede zwischen dem Verhalten von, von Männern und Frauen hervorzuheben, sondern ich glaube, es geht vor allem darum, herauszufinden, was, was die Bedürfnisse die Lücken vielleicht auch im Angebot der Finanzindustrie äh, bezüglich äh, den Bedürfnissen von Frauen äh, sind. Äh, Ist das richtig oder was was würden Sie als als Stoßrichtung, als Zielrichtung der Studie äh, definieren?
1: Ja, das ist absolut richtig. Also es war uns ähm, nicht so wichtig, diesen Vergleich zu ziehen, auch wenn das immer mal wieder vorkommt Mhm. in der Studie. Wir haben auch eine Kontrollgruppe von Männern befragt, aber genau, hauptsächlich war es, der Grund, wir wollten verstehen, wie Frauen zum Thema Sparen und Anlegen stehen und auch ein bisschen eben den Vergleich zu ziehen. Zu 2019 hat sich jetzt vielleicht noch was verändert durch diese Covid-Situation, die ja natürlich auch Einfluss auf die Finanzen hatte.
0: Genau. Jetzt kommen wir auf die Erkenntnisse der Studie zu sprechen. Was, was würden Sie als die, die drei wichtigsten Erkenntnisse der Studie bezeichnen? Wo würden Sie wo würden Sie anfangen? Also Was ist Ihnen besonders aufgefallen?
1: Ähm, Vielleicht nicht unbedingt neu, aber immer noch wichtig, dass leider immer noch zu wenig Frauen investieren. Vor allem das Thema des regelmäßigen Anlegens, dass äh, diese Chance nutzen leider noch viel zu wenig Frauen. Ich glaube, da ist definitiv noch Aufholpotenzial. Das Thema nachhaltige Geldanlage ist vor allem auch im Vergleich zu 2019, zu unserer ersten Studie, sehr an Relevanz gestiegen. Also das ist, ähm, haben wir gesehen, besonders Frauen wichtig, auch den Männern in der Kontrollgruppe, aber bei Frauen alles nochmal ein Ticken ausgeprägter. Und ähm, dass es leider immer noch einige hartnäckige Irrtümer zum Thema Geldanlage gibt. Also hier ist ganz deutlich, dass unsere Branche, glaube ich, klarer, einfacher kommunizieren muss, um den Bedürfnissen von Frauen gerecht zu werden.
0: Genau. Was was wären dann die die Ratschläge oder die die Handlungsanweisungen an die Finanzindustrie, um um die Bedürfnisse von Frauen in Bezug auf die Geldanlage besser besser abzudecken? Wo würden Sie da anfangen?
1: Also ich glaube, ähm, Mhm. was wir deutlich gesehen haben, und das ist jetzt nicht pauschal, da gibt es natürlich immer noch Nuancen, aber dass viele Frauen das Thema Wettpapiere anlegen als sehr kompliziert betrachten, dass es viel mehr Engagement ähm, benötigt, als wenn man einfach nur spart und dass sie sich ja, ein besseres Grundlagenwissen, eine Starthilfe, einen leicht verständlichen Anlageleitfaden ähm, eben solche Themen wünschen, um mit dem Thema sich vertrauter zu machen. Also was man vielleicht allgemein hin als Finanzbildung ähm, zusammenfassen könnte, dass es da eben noch Aufholbedarf gibt bei einigen Frauen oder dass sie das selber so einschätzen.
0: Mhm. Sie haben das, das Thema Nachhaltigkeit erwähnt. Das ist natürlich ein sehr starker Trend in der ganzen äh, Finanzindustrie, insbesondere bei beim Thema Anlagen. Äh, haben Frauen ein, ein anderes äh, Verhältnis zum Thema Nachhaltigkeit? Wie, wie ist das ausgeprägt oder was, was ist Ihnen zu diesem äh, Thema Frauen und nachhaltige Anlagen aufgefallen? Also ich glaube, wichtig ist erstmal zu
1: sagen, dass es Frauen wie Männern wichtig ist. Vielleicht da noch mal kurz zum Studiendesign zurück. Die Männer, die wir befragt haben, waren eine jüngere Altersgruppe nur von 30 bis 45. Ich glaube, generell ist es jüngeren Menschen erstmal wichtiger, hat ja einen großen Einfluss auf ihre Zukunft, das Thema Nachhaltigkeit. Und bei Frauen haben wir es aber, in allen Altersgruppen von 30 bis 60 gesehen, dass sie sich ähm, stärker für das Thema interessieren. Ähm, Sie sagen, sie glauben, dass es einen positiven Einfluss auf unsere Welt hat, wenn man ähm, nachhaltig anlegt. Sie schätzen es persönlich für sehr wichtig ein und immerhin noch 50 Prozent knapp denken. Das ist die Zukunft des Anlegens und dass äh, sie selber in Zukunft nur noch nachhaltig anlegen werden. Und das ist durchaus ein, ähm, ein großer Unterschied zu der Studie von vor zwei Jahren. Da war das definitiv noch nicht so weit ausgeprägt.
0: Jetzt weiß man zum Beispiel aus der, aus der wissenschaftlichen Forschung zum Thema Verhaltensökonomik oder Behavioral Finance, dass Frauen mit Risiken tendenziell äh, im Mittel zumindest anders umgehen als, als Männer. Ist das in der Studie auch äh, zum Vorschein gekommen, dass das Verhältnis oder der Umgang mit Anlagerisiken bei Frauen etwas anders äh, ausgeprägt ist?
1: Ja, es, es blinkt immer wieder durch. Also. Ähm Frauen sagen, dass dass man Anliegen mit äh, mit Spielen vergleichen, mit Gambling vergleichen kann. Ähm, Sie sehen es für kompliziert. Eine Assoziation, die als allererstes auftaucht mit knapp 60 Prozent, ist Schwankung. Also mein Geld schwankt und ist ähm, natürlich dann dann, äh, risikobehafteter. Also ich glaube, das ähm, kommt immer wieder. Ähm, Ich glaube aber mit diesem Thema kompliziert, Da kommen wir wieder zurück zu dem Finanzwissen. Wenn man die Grundlagen vielleicht besser versteht, kann man Risiken auch besser einschätzen. Das sieht man ganz besonders bei den erfahrenen Frauen, die dann sagen, ja, ich assoziiere das Wort Risiko mit Chance. Das hat man deutlich stärker gesehen bei Frauen, die schon anlegen. Da sagen das über 50 Prozent. Und ich glaube, das ist, was man auflösen kann, wenn man sich eben mit dem Thema beschäftigt und Frauen eben Inhalte, Informationen an die Hand gibt, die eben ihren Bedürfnissen gerecht werden. Also einfache Sprache, einfach verständlich, kein Jargon. Das ist das, was Frauen wertschätzen.
0: Okay, jetzt die Studie äh, wurde ja sehr in vielen Ländern, in zehn verschiedenen Ländern durchgeführt. Also Sie haben auch geografisch ein großes Spektrum an, an Rückmeldungen und, und Einsichten. Mhm. Gibt es dann große Unterschiede zwischen den Ländern? Also ich glaube, Sie sind von Griechenland über Finnland, Frankreich, Deutschland, Schweiz. Gibt, fällt da etwas auf äh, in, in Bezug auf die geografische äh, Verschiedenheit äh, von, von Anliegen und Bedürfnissen von, von Frauen und Anlage?
1: Also es gibt immer mal einzige, einzelne Aspekte, die in dem einen oder anderen Land stärker rauskommen. Ähm, im Großen und Ganzen gibt es aber ein, ein großes, ähm, einen großen Gleichlauf, sage ich mal. Also das Thema, dass immer noch zu wenig Frauen äh, anlegen, dass sie da hauptsächlich die Risiken sehen, dass, das zieht sich durch alle Länder. Ähm, die Schweiz, wenn ich da äh, natürlich gerne mal für ihre Hörerinnen und Hörer reingucken darf, ähm, da hatten wir, glaube ich, ein... Ja, ein ein glückliches Händchen. Also, Sie haben einen hohen Anteil von Anlegerinnen äh, bei unserem befragten, äh, bei unserer befragten Gruppe. 69 Prozent der Frauen. Das ist, äh, haben Anlageerfahrung, entweder in der Vergangenheit oder aktuell. Das ist ähm, toll. Das scheinen auf jeden Fall erfahrenere Frauen zu sein. 51 Prozent der Frauen sehen Risiko als Chance, also das, was ich vorhin gesagt hatte. Da scheint schon ein gewisses Verständnis da zu sein, auf jeden Fall, für, die Thema, für das Thema Wertpapieranlage. Und ganz deutlich rausgestochen ist das Thema Nachhaltigkeit in der Schweiz. Also das scheint den Schweizer Frauen mit 82 Prozent sehr wichtig zu sein. Das war der allerhöchste Wert und vor allen Dingen auch bei den Frauen, die bereits investieren. Da scheinen die Schweizerinnen ja, weit vorne zu sein. 32 nutzen bereits nachhaltige Geldanlage. Das ist auch deutlich mehr als in den anderen Ländern.
0: Also. Ja, das ist interessant. jetzt Für uns in der Schweiz vielleicht nicht ganz überraschend, weil wir doch auch spüren, dass das Thema Nachhaltigkeit mhm. eine immer große, größere Rolle spielt. Äh, offenbar auch äh, besonders stark äh, bei, bei, äh, bei Frauen. Äh, jetzt ist es so, dass diese Studie auch ein, ein kommerzielles Potenzial aufzeigt. Also es gibt durchaus für, für Anbieter von... Angeboten der Beratung und der Anlage äh, Chancen, Frauen besser anzusprechen. Ähm, sie kommen auf eine recht große Zahl von sozusagen Vermögen, das mit besserer Beratung äh, in der Anlage sein könnte. Können Sie vielleicht über diesen, über diesen Aspekt noch etwas erzählen?
1: Genau, da hatten wir ähm, die Frauen, die bereits anliegen, gefragt, wie viel Geld sie aus Spar oder Cash ähm, in die Wertpapieranlagen ähm, umschiften würden und Frauen, die bisher noch gar nicht anlegen, wie viel sie auch ähm, anfangen könnten anzulegen. Da sind wir auf ein Potenzial von 41 Milliarden Euro gekommen. Ähm, ich glaube, das sind zu knapp 45 Milliarden Schweizer Franken, wenn ich mich nicht irre. Also durchaus ein sehr relevantes ähm, Potenzial. Wenn eben, also ich glaube, das ist nicht einfach, das äh, zu heben, dieses Potenzial. Aber wenn eben die, die Rahmenbedingungen für Frauen ansprechender sind, dann, dann ist da durchaus Potenzial.
0: Also alleine für die Schweiz sind es ja, genau. äh, 41 Milio- Milliarden Euro und, und europaweit genau. sind wir, glaube ich, fast bei 200, oder?
1: Ja, genau, mhm. ähm, 191 ähm, meine ich und das ist äh, durchaus äh, relevant. Also mhm. ich glaube, das wird auch immer noch von einigen, einigen Finanzinstituten unterschätzt, dass mhm. da durchaus ähm, Potenzial ist und wenn man da mit den Frauen enger zusammenarbeitet.
0: Wo, wer müsste dann eigentlich sich darum kümmern, dass äh, diese... Ausbildung, äh, diese Übertragung von Kenntnissen äh, in, in Finanzthemen stärker stattfindet? Ist das Aufgabe der Schulen oder ist das äh, etwas, das die Finanzindustrie vielleicht etwas anders machen müsste? Braucht es spezifischere Angebote für Frauen oder ist es mehr ein, eine, eine Bewusstwerdung des Themas äh, in, in der Gesellschaft äh, auf, auf verschiedenen Ebenen? Also wie, wie würden Sie ansetzen?
1: Also ich glaube, dass, das trifft es gut. Das ist, glaube ich, sehr ähm, ja, sehr facettenreich, das Thema. Natürlich haben die ja. Frauen auch ähm, eine Hohlschuld. Also ich glaube, da ist das Bewusstsein steigt ja auch, dass ähm, einfach nur auf dem Sparkonto oder auf meinem, meinem Girokonto mein Geld liegen lassen, das ist äh, bei den niedrigen Zinsen nicht wirklich zielführend. Und ich glaube, es ist durchaus ähm, Interesse da oder Interesse geweckt bei den Frauen, sich mit dem Thema zu ähm, beschäftigen. Aber natürlich, würde es Sinn machen, sowas allen Kindern bereits Finanzbildung in der Schule mitzugeben? Und ähm, gleichzeitig auch wieder, was wir vorhin schon besprochen hatten, das Thema, dass eben ja Finanzdienstleister auch gucken sollten, einfachere Sprache, weniger Jargon, Grundlageninformationen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also
0: von daher viele Facetten. Mhm. Gut, gibt es äh, vielleicht äh, Aspekte der Studie, die Sie persönlich noch besonders äh, interessant und spannend fanden? Was, was haben Sie persönlich noch, noch mitgenommen aus der, aus der Studie?
1: Also es gab zwei Sachen, die ich sehr spannend fand. Einmal hatten wir alle Frauen gefragt, wann sie angefangen haben zu investieren. Und da war das durchschnittliche Alter durch, äh, deutlich jünger, als ich erwartet hatte. 29 waren äh, die Frauen im Schnitt, als sie begonnen haben. Ich glaube, da würden vielleicht auch einige Banken überrascht sein, dass die Frauen so jung schon anfangen. Und was ich sehr, sehr spannend fand, war der Zusammenhang zwischen Anlegen und allgemeinem Wohlbefinden. Also es gibt so psychologische Nebeneffekte bei dem ganzen Themenkomplex, die ich wirklich sehr interessant fand. Also beispielsweise haben Anlegerinnen, als sie gefragt wurden, wie sie ihr Selbstbewusstsein einschätzen, deutlich bessere Einschätzungen gegeben als Frauen, die keine Erfahrung mit Wertpapieranlage haben. Sie haben einen besseren Ausblick auf ihre Zukunft. Sie glauben, dass es ihnen in drei Jahren finanziell besser geht als heute. Auch da geben die Anlegerinnen immer wieder die besseren Bewertungen ab. Also da scheint es definitiv weitere, weitere Vorteile zu geben als die rein finanziellen, wenn man das Thema Wertpapieranlage oder Finanzplanung in Angriff nimmt und da einen langfristigen Plan aufstellt.
0: Sehr interessant. Also, man weiß natürlich nicht, ob jetzt Anlegen glücklich macht oder ob man durch Glück im Leben zur Anlegerin wird. Das ist <lacht> natürlich so ein bisschen die Frage, wie der Zusammenhang ist. Wahrscheinlich etwas von beidem. Aber es scheint so zu sein, dass man dann eben vielleicht etwas selbstbestimmter und, und mehr Kontrolle hat über auch über das eigene finanzielle Schicksal, was, was zum Glück offenbar etwas äh, beiträgt. Also damit, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Also Anlegen macht glücklich, äh, auch äh, gerade bei, bei Frauen zu beobachten und wahrscheinlich ein Aufruf äh, an die Banken und an die Finanzindustrie, äh, dieses Thema doch etwas äh, sorgfältiger und, und vielleicht noch spezifischer äh, anzuschauen. Werden wir gerne mitnehmen, auch für unsere eigene Beratungstätigkeit. Ja, Vielen Dank, Frau Badmüller, für das interessante Gespräch.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Dankeschön.